0: Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de vídeos sobre el lactato Y nada, deciros que como siempre os voy a dejar en la descripción el índice de las partes del vídeo Para que si hay alguna que os interesa de más o alguna que os interesa de menos, pues que vayáis a la parte que más os interesa directamente Así que eso, sin más dilación, no me enrollo más y dentro vídeo Bien, como dijimos en el vídeo anterior, si no lo has visto te lo dejo aquí La glucólisis es la ruta metabólica por la cual oxidamos la glucosa y bueno, básicamente es la ruta por la cual oxidamos los hidratos de carbono, es decir, eh, los hidratos de carbono que consumimos se convierten a glucosa y oxidamos esta glucosa mediante la glucólisis. Esta glucólisis como dijimos daba lactato y piruvato, pero en cantidades mucho mayores lactato. Pues bien, decir que esta ruta metabólica eh, es fundamental en condiciones aeróbicas, es decir, con oxígeno y a bajas intensidades del ejercicio. Y por supuesto también cuando no estamos realizando ejercicio en muchísimas partes del organismo como por ejemplo el cerebro o el músculo. Pero también es una potente vía de obtención de energía eh, a corto plazo, es decir, cuando necesitamos energía muy rápida y cuando nos estamos ejercitando a altas intensidades y cuando nos falta oxígeno. Ejemplos de este tipo de esfuerzo serían cualquier prueba de atletismo, eh, por ejemplo 400 metros, 100 metros, sprints durante un partido de fútbol, saltos durante un partido de fútbol, de baloncesto o por ejemplo también la mayor parte del recorrido durante una maratón o una vuelta ciclista y sobre todo las rectas finales, los últimos tramos de este tipo de pruebas de resistencia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esta ruta es tan importante en este tipo de condiciones? Pues porque los hidratos de carbono son muchísimo más eficientes que las grasas en términos de obtención de energía. Y ahora habrá muchos que me vendréis, Dani, pero si en la universidad me han explicado toda la vida que las grasas son muchísimo más eficientes que los carbohidratos. Pues bien, son muchísimo más eficientes a la hora de almacenar energía. Es decir, cuando nos pueda faltar comida en un futuro, si estamos un mes sin poder comer porque estamos en la selva y no logramos cazar nada o recolectar nada. Pues bien, en términos de almacenamiento de energía las grasas son mucho más eficientes, pero en términos de obtención de energía a corto plazo, a intensidades altas, cuando nos hace falta oxígeno, los hidratos de carbono son muchísimo más eficientes dientes que las grasas. Es decir, que para oxidar los hidratos de carbono se necesitan menos reacciones, por lo tanto es una ruta metabólica más rápida y además se necesita menos oxígeno. Y el oxígeno, como es normal, hay que captarlo del aire, absorberlo en los pulmones, transportarlo por la sangre, etc. Y luego en la célula también tiene que viajar este oxígeno hasta las mitocondrias. Por lo que en resumen, cuanto más optimicemos este aspecto, muchísimo mejor. Y por esto, los hidratos de carbono son vitales en deportes de alta intensidad y cuando buscamos el rendimiento deportivo máximo. Así que bueno, espero que haya quedado claro y ahora vamos con el lactato, que es a lo que hemos venido. Pues bien, una vez hemos obtenido el lactato de esta glucosa que hemos oxidado, es decir, de estos hidratos de carbono, ¿a dónde va a parar este lactato para obtener más energía? Pues bien, este lactato va a parar a la mitocondria... Es decir, que el lactato junto al piruvato en menor cantidad o las grasas en mayor cantidad se oxidan en la mitocondria para obtener más energía y por lo tanto se requiere de oxígeno suficiente. Pues bien, para llegar hasta ahí el lactato necesita de la lanzadera intracelular del lactato que es un conjunto de proteínas que está en la mitocondria y la ayudan a entrar. Y esta lanzadera intracelular del lactato está formada por el MCT, transportador de monocarboxilatos y este MCT es capaz de introducir a la mitocondria lactato, piruvato en menor cantidad y cuerpos cetónicos. Aún así decir que este MCT tiene más afinidad por el lactato que por el piruvato o los cuerpos cetónicos. Jaime, constante de Michales-Menten, cosas científicas de química y biología y esas cosas. Y por supuesto también que se me olvidaba que el lactato está en cantidades mucho mayores que el piruvato y los cuerpos cetónicos, sobre todo durante el ejercicio por lo que ante una mayor cantidad de sustrato pues también este MCT va a transportar en mayor cantidad el lactato por competencia entre piruvato, lactato y esas cosas es decir que en resumen el mct tiene mayor afinidad por el lactato ante una misma cantidad de piruvato lactato y cuerpos cetónicos pero es que además el lactato está en cantidades muchísimo mayores que el piruvato y los cuerpos cetónicos por lo que este lactato entra con mayor facilidad a la mitocondria y bien una vez dentro ya de la mitocondria se oxidará gracias al complejo mitocondrial de oxidación del lactato y bueno este mloc está formado por el mct1 es decir una isoforma de este transportador su proteína chaperona cd147 que le ayuda la enzima mitocondrial lactato deshidrogenasa que lo convierte a piruvato otra vez y el citocromo oxidasa que hace de unión con la cadena de transporte de electrones y bien una vez ya hemos oxidado este lactato en la mitocondria ya ha acabado este proceso ya no tiene ningún otro destino el lactato pues no es decir que el lactato es una importantísima fuente de energía para otras células del cuerpo como dijimos en el vídeo anterior de esta serie por lo que el lactato que se produce en las células musculares en mayor medida va a viajar a otros destinos del cuerpo y vamos a ver ahora cómo lo hace y bien una vez producido este lactato a dónde viaja cómo viaja a otros destinos como comentamos en el vídeo anterior que puede ser el cerebro el corazón los riñones hígado otras células musculares etcétera pues bien lo hace a través de una serie de mecanismos que se llaman las lanzaderas celulares y hay algunos autores que ya las llaman lanzaderas órgano a órgano en vez de lanzadera célula a célula ya que como hemos dicho el lactato viaja a otros órganos del cuerpo a realizar sus funciones allí correspondientes que no son únicamente de obtención de energía como veremos en siguientes vídeos bien como comentamos en el vídeo anterior el músculo es el mayor productor de lactato en nuestro organismo y también el mayor consumidor de este metabolito pero aquí hay que hacer una diferenciación y es que no todas las fibras musculares son iguales hay varios tipos si queréis profundizar más en este tema os dejo pinchando justo aquí el vídeo sobre fibras musculares tipo de fibras rápidas lentas etcétera pero bueno en resumen decir que las fibras 2x las fibras rápidas tienen una altísima capacidad de producir lactato es decir que tienen una alta capacidad de realizar la glucólisis de oxidar la glucosa pero lo que pasa es que apenas tienen mitocondrias y tienen una muy baja capacidad de oxidar lactato y ácidos grasos por lo que este lactato tendrá que viajar de las fibras musculares rápidas a las fibras musculares más lentas como por ejemplo del tipo 1 tipo 2a etcétera para oxidar darse en este tipo de fibras que tienen un mayor número de mitocondrias una mayor calidad mitocondrial y por lo tanto pueden oxidar este nutriente este metabolito tan importante de una manera muchísimo más efectiva es decir que en resumen que las fibras rápidas van a ser las encargadas de producir lactato en mayor cantidad eh, a través de la glucólisis lógicamente dependiendo de la intensidad a mayor intensidad mayor producción de lactato pero las que van a consumir en mayor medida este, este lactato este metabolito tan importante van a ser las fibras lentas o intermedias que tienen una mayor masa mitocondrial. pero qué pasa que al igual que en el músculo el lactato también es el combustible preferido combustible por excelencia de la mayoría de tejidos y de órganos por lo que este lactato también va a viajar a otras células del cuerpo como comentamos en el vídeo anterior entre los cuales se encuentran el hígado los riñones el intestino delgado la microbiota del intestino el cerebro sobre todo las neuronas o las propias células cancerosas por lo que este lactato juega un pump (coughs) por lo que eso que la elevación tan clara de estas cantidades de lactato tanto en reposo como durante el ejercicio pone de manifiesto su importancia en el organismo ya no solo en la obtención de energía sino también en la regulación de muchísimos procesos eh, metabólicos y fisiológicos que veremos más adelante es decir que el lactato es una fuente de energía preferida por la mayoría de células de nuestro cuerpo sobre todo del músculo corazón cerebro etcétera por lo que podemos entender que su producción y el aumento de los niveles de este lactato no es para nada un problema ya que aquel deportista que sea capaz de aclararlo y oxidarlo en mayor cantidad dispondrá de energía más eficiente que otros sustratos energéticos y dispondrá también por supuesto de energía más eficiente respecto a sus competidores. Por lo que entendemos que su producción y aumento de niveles en el organismo no es para nada un problema siempre y cuando el deportista, el atleta tenga una buena calidad mitocondrial y por lo tanto tenga una buena capacidad de aclareamiento y oxidación de este metabolito tan importante. Es decir, que aquel deportista que sea capaz de generar más lactato durante el ejercicio estará disponiendo de energía más eficiente durante este ejercicio, sobre todo si estos deportes son de resistencia. Es decir, que si la calidad mitocondrial acompaña, es decir, si tenemos una buena calidad mitocondrial de obtener energía de ser eficientes utilizando el oxígeno, como por ejemplo los atletas de elite, seremos capaces de oxidar el lactato, que es un metabolito más eficiente que otros sustratos energéticos. En resumen, ya sí que sí, una buena calidad mitocondrial es equivalente a una buena flexibilidad metabólica, es decir, capacidad de, de utilizar tanto ácidos grasos a las intensidades correspondientes como hidratos de carbono a las intensidades que correspondan. Si producimos más lactato vamos a ser más eficientes respecto a nuestros rivales y respecto al resto de nutrientes que nos proporcionan energía. Y bueno, antes de la conclusión de este vídeo, la conclusión práctica para que os llevéis a casa y lo apliquéis, me gustaría haceros una pregunta y es que... Si cogiéramos a dos atletas, una atleta A y a una atleta B, que son prácticamente similares en altura, peso, nivel de entrenamiento, etcétera Pues bien, en una competición de 100 metros, sin saber el tiempo que han hecho, eh, claro, si no sería un problema regalado. Bien, pues estos dos atletas, el atleta A y el atleta B, eh, son similares como digo en altura, eh, peso, nivel de entrenamiento, etc y solo sabemos sus niveles de lactato sanguíneo al acabar la prueba. Pues bien, esta prueba consiste en intentar averiguar quién ganaría esta prueba de 100 metros, sin saber los tiempos que ha hecho cada uno en esta prueba, únicamente sabiendo los niveles de lactato de cada uno, y lo único que sabemos es que el aldeta A tiene uno, unos niveles mayores en un 20% de lactato respecto al atleta B. Entonces la pregunta es ¿Quién creéis que ganaría esta prueba de 100 metros? el atleta A que tiene un, unos niveles un 20% mayor de lactato en sangre que el atleta B o el atleta B que tiene unos niveles de lactato menores. Así que eso, ¿quién creéis que ganaría esta prueba? Lo responderé en el siguiente vídeo. Así que eso, si lo sabes, déjame en comentarios tu opinión, ¿quién crees que ganaría? ¿Qué crees que pasaría? Así que eso, dejarme en los comentarios y lo responderé en el siguiente vídeo. Y bien, seguramente os preguntéis cómo podemos aumentar los niveles de lactato en nuestro organismo pues bien aunque esto va a depender de muchísimas cosas y lo veremos en profundidad en los últimos vídeos de esta serie para mejorar nuestro rendimiento para llevarlo a la práctica toda esta teoría pues bien os voy a dar una pista y es que las células nuestro cuerpo las mitocondrias etcétera produce energía en función aparte de la intensidad el entorno hormonal etcétera que lo veremos nuestro cuerpo produce energía en función de lo que tenga más disponible, tanto endógena como exógenamente, es decir, tanto lo que comemos como lo que almacena nuestro cuerpo. Por lo que funcionaría, por así decirlo, como un embudo, y es que en el embudo, si ponemos mucha cantidad de grasas respecto a hidratos de carbono, pues los hidratos de carbono van a competir con las grasas eh, por las enzimas, etcétera, los transportadores, por lo que en mayor cantidad eh, obtendremos la energía a partir de las grasas, y como hemos dicho, es energía menos eficiente. Y si en este embudo, es decir, ingerimos más hidratos de carbono, pues las reacciones metabólicas de obtención de energía van a estar más desplazadas hacia la obtención de energía a través de los hidratos de carbono por lo que como digo van a competir entre ellos y esto ya no sólo con lo que comemos en el embudo no entra únicamente lo que comemos sino que también entra lo que almacenamos en nuestro cuerpo es decir que no será lo mismo por ejemplo salir a un partido de fútbol con los niveles de glucógeno al máximo que con los niveles de glucógeno totalmente vacíos. Eh, por supuesto en un caso estará mucho más estimulado la obtención de energía mediante los hidratos de carbono y se producirá más lactato y en el caso de la atleta B eh, que sale con el glucógeno casi vacío pues por supuesto estimulará más la obtención de energía a través de la vía de las grasas. Pero bueno como digo también influirá el entorno hormonal, la duración del ejercicio, la intensidad del ejercicio sobre todo pero también en función de lo que almacenemos en nuestro organismo eh, de glucógeno, grasas, etcétera se estimularán más unas vías respecto a otras. Lo que hemos hablado de la KM, la competición entre sustratos, la cantidad de sustrato, etcétera Os lo creéis y punto Y bueno, que no voy a comprar